0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Immer mehr Muslime in Nordafrika werden Christen. Die Gemeinden wachsen. Leiter dieser Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen. Um diese Gemeinden zu stärken, schult Open Doors Gemeindeleiter und Pastoren. Einer, der solche Schulungen für Open Doors durchführt, ist Ron. Wir trafen ihn auf einem Seminar in Nordafrika.
1: I've been ich
0: arbeite jetzt seit mehr als zehn Jahren mit Open Doors zusammen. Und eines der Dinge, die ich tue, ist die Ausbildung von Pastoren auf dem Feld. Ich bringe ihnen praktische Theologie
1: bei.
0: Die Themen, in denen ich die Pastoren im Feld schule, auch hier in Nordafrika, sind, was ist ihre Identität als Pastor? Wie bereiten sie eine Predigt vor und wie halten sie eine Predigt? Wie lehren Sie Ihre Gemeinde, wie geben Sie ihnen Seelsorge und Beratung und wie organisieren Sie Ihre neue Gemeinde? Die meisten von Ihnen haben eine neue Gemeinde gegründet, also wie organisiert man so
1: etwas? Es ist
0: natürlich eine andere Kultur als meine eigene. Andere Situationen, Pastoren aus unterschiedlichen Ländern, verschiedene Arten von Gemeinden. Was sie uns immer als Feedback geben, es ist so biblisch und anwendbar. Wenn wir vom Kurs kommen, können wir es sofort in unseren Gemeinden nutzen. Wir wenden an, was wir gelernt
1: haben.
0: Die Kirche in Nordafrika ist sehr jung. Es gibt sie erst seit 10 bis 20 Jahren. Ihre Mitglieder haben verschiedene Kulturen, Araber, Kabilen, Berber. Aber eines haben sie gemeinsam, alle kommen aus einem muslimischen Hintergrund. Wir hatten einmal einen Konflikt im Kurs. Und zwar hatte die Gruppe ein Problem mit mir. Ich sagte, dass das Vater Vaterunser in Lukas anders geschrieben steht als in Matthäus. Also erzählte ich ein wenig über verschiedene Autoren, über verschiedene Charaktere, über verschiedene Dinge in der Bibel. Da sind sie explodiert. Sie explodierten, weil sie alle aus einem muslimischen Hintergrund stammen. Das heilige Buch ist ein heiliges Buch und die Bibel, genau wie der Koran, hat keine
1: Unstimmigkeit. Und
0: ich glaube auch, dass die Bibel Gottes Buch ist, ein heiliges Buch. Aber wir glauben nicht einfach nur an ein Buch, wir glauben an den Gott des Buches. Was ich herausfand, als ich wissen wollte, warum das so wichtig ist, sagten sie, wenn unsere muslimischen Nachbarn hören würden, dass wir es sogar wagen, Fragen über die Entstehung der Bibel zu stellen, dann ist die Bibel für sie kein heiliges Buch mehr. Wir im Westen leben in einer säkularen Gesellschaft, einer kritischen Gesellschaft nach der Aufklärung, in der es sehr normal ist zu hinterfragen. Wir sind es gewohnt, sogar unseren Glauben kritisch zu betrachten. Das macht man in Afrika nicht. Man kritisiert nicht, was man glaubt. Niemals. Denn dann fühlst du dich gegenüber dem riesigen muslimischen Glauben, mit dem du es jeden Tag zu tun hast, schwach. Sie sind sehr stark und sehr fest. Wenn du dann anfängst, an etwas zu zweifeln oder einige Dinge aus der Bibel in Frage zu stellen, bist du
1: raus. Als Trainer, comes by one week. Daher
0: werde ich als Trainer, der eine Woche im Jahr kommt, nicht versuchen, ihren Glauben zu ändern. Ich werde versuchen, ihre Einstellung zu ändern, wie man damit umgeht, ein Pastor zu sein, wie man biblisch damit umgeht. Ich respektiere diese junge Gemeinde, weil ich den Preis sehe, den sie bezahlen. Und ich sehe das Leiden, das sie durchgemacht haben und noch durchmachen. Ich respektiere sie wirklich und ich bin nicht derjenige, der versucht, ihnen kritisches biblisches Denken beizubringen. Ich versuche, sie zu lehren, in ihrem täglichen Leben als Pastor Jesus zu folgen.
1: Mm -hmm.
0: Einer der Teilnehmer ist Daniel. La das Erste, was ich aus den Trainings mitbringe, sind Momente des Austauschs. Danach betrachte ich all die theoretischen Dinge, die ich zum Unterrichten erhalten habe, durch das Licht der Bibel. Wir müssen über all das nachdenken. Und dann vergleichen wir unsere Art, Dinge zu tun. Was ist falsch? Was hindert uns daran, mit anderen zu arbeiten? Und wie schaffen wir es, Dinge loszuwerden, die spezifisch für unsere Kirche sind und die Einheit verhindern? Das Wichtigste, was ich von diesen Jungs in den letzten fünf Jahren gelernt habe, ist ihr Eifer und ihre Sehnsucht, das Reich Gottes in ihrem Land zu
1: erweitern.
0: Gegen Unterdrückung, gegen alles. Sie verlieren ihren Job, all diese Dinge. Aber sie wollen wachsen. Sie wollen neue Menschen für Jesus
1: gewinnen.
0: Und jedes Mal, wenn wir darüber reden, fangen sie an zu lächeln. Und ihre Augen fangen an zu leuchten und sie sagen, ja, wir haben so viele neue Gläubige. Das habe ich wirklich gelernt. Ich habe kaum so viel Eifer in unseren Kirchen im Westen erlebt
1: in our churches in the West.